Pessoal, vamos começar agora. Já começou a nossa transmissão aqui nas redes sociais do Diário do Nordeste. Olá, boa tarde a todos. Estamos começando agora mais uma edição do Conexão SVM em Casa. Meu nome é Bárbara Câmara e hoje a nossa conversa vai ser sobre terapias integrativas nesse período de pandemia do coronavírus. O que são essas terapias integrativas e como que elas podem ajudar no tratamento de quem teve a Covid-19 e contribuir para a saúde de quem também não teve? Hoje nós temos dois convidados que vão conversar com a gente para esclarecer essas e outras dúvidas. São o professor doutor Adalberto Barreto, que é psiquiatra e coordenador do Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária, o MISMEC, e o doutor Marcelo Maranhão, que é nutrólogo do Mundo AK. Boa tarde, professor Adalberto, doutor Marcelo, sejam bem-vindos e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigado, Bárbara. Bom, pessoal, nós vamos começar com uma primeira pergunta mais básica que é como vocês definem é, as terapias integrativas? Como é que elas acontecem nas suas respectivas áreas? Por favor, doutor... Marcelo. Doutor Marcelo. Bom, é, a terapia integrativa para mim, eu acho que para o professor Adalberto também, uhum. foi algo que surgiu muito fora da academia médica, uhum. né? foi uma abertura de porta para enxergar o ser humano e enxergar a saúde um pouco, de uma forma um pouco mais ampla. A academia médica ainda, hoje em dia, ela ainda é muito restrita ao processo biológico do adoecer. Né? Uhum. E aí a gente já sabe que o adoecimento ele é muito mais do que o componente só biológico. O adoecimento ele envolve muitas esferas do ser humano. E essa minha aproximação com as terapias integrativas surgiu a partir da minha especialização, que é a nutrologia, que já é uma especialização que foge um pouco da lógica do adoecimento que a medicina tradicional trabalha. Né? A gente trabalha com os processos de adoecimento e cura a partir da nutrição, a partir do que os alimentos nos trazem, a partir do que os nutrientes nos trazem. Né? E a nutrologia, além disso, ela tem um componente de terapêutica muito forte a partir das relações emocionais com o comer, com os hábitos sociais, com os hábitos de vida, com as escolhas pessoais. Né? E, para mim, terapia integrativa envolve tudo isso. As terapias integrativas elas são ferramentas onde a gente consegue trabalhar esse ser humano dessa forma mais ampla. A gente consegue ajudar o nosso paciente em esferas que, na grande maioria das vezes, a medicina tradicional não consegue alcançar de forma tão palpável e tão clara. Né? Então, essas ferramentas acabam expandindo a nossa atuação como médico. Uhum. Né? Acabam complementando o que, às vezes, a gente, durante a própria faculdade de medicina, a gente tem aquele anseio de ajudar mais. E será se eu estou fazendo suficiente? E será se isso realmente está sendo bom para o paciente? E as práticas integrativas, elas, para mim, elas surgiram muito como uma resposta para esse anseio de ajudar mais o meu paciente. Sobretudo que amplia o nosso campo de ação, porque no modelo biomédico, no modelo clínico, ele é muito centrado uhum. em cima da patologia. E só os profissionais de saúde podem intervir, porque fazem sim, sim. diagnóstico, é, vão prescrever tratamentos, etc. E tal. Então, nós temos os modelos clínicos e os modelos que eu chamo de modelos solidários. Nesses modelos solidários, onde entram as terapias integrativas, você amplia o conceito de saúde. A saúde não é apenas a saúde do corpo biológico, ela tem a ver com o corpo social. Então, a promoção, você está mais numa, numa perspectiva de promoção da saúde. Sim. promover, lutar pela saúde, pela vida. E lutar pela vida não é lutar só pela vida biológica, ligado ao corpo, mas sim ao corpo social, ao corpo cósmico. Então, a saúde passa pela qualidade da água, pelos elementos que nós temos em comum, pelo ar que respiramos, por tudo isso que acontece. Então, a intervenção, nesse sentido, somos todos cuidadores. Você não precisa... Claro, não é uma competição com o modelo clínico, Aqui nós somos cuidadores, vamos lutar pelo aquilo que traz sofrimento, dor da alma, né? pelos determinantes sociais da saúde. Uhum. Então, na, na, na parte da psicologia, então é contra o preconceito, para a inclusão das pessoas. Então, o campo de ação fica muito mais amplo, ele integra outras, outros contextos e amplia a nossa atividade de ação. Então, uhum. nesse sentido, ela é complementar, né? 
porque você inclui os recursos que a cultura brasileira também tem. Nós temos os nossos indígenas, os africanos, os europeus, os asiáticos, e quando chegaram no Brasil, eles trouxeram uma visão de mundo, eles trouxeram uma visão da doença, eles, eles trouxeram também formas de tratar. E isso nas terapias integrativas, tudo isso é usado, não é? Que, que é muito baseado, ou seja, a academia não tem a hegemonia da produção do conhecimento. A universidade produz com as pesquisas conhecimento, mas a experiência de vida também. Então, tem a, tem a questão milenar, as medicinas ayurvédicas que vêm, chineses que vêm, é pela tradição oral. Então, são saberes diferentes, complementares, que terminam por se interpelarem e complementarem. Então, nós estamos é, mais avançados do que a política, que está muito ainda na, na luta um contra o outro. A gente já está na complementaridade, buscando síntese. Né? Você vê aí o Marcelo, que é um médico jovem, já está sendo seduzido por esse outro lado, ampliando. Não é trocar, porque a gente pensa que tem um modelo que é melhor do que o outro. Não, é ampliar a ação. É a minha visão do mundo que determina a minha abertura. Então, você passa a ter muito mais elementos de integração e de tratamento, porque você usa várias ferramentas. Você não fica apenas ao modelo biológico, ou biomédico ou bioquímico. Se for preciso, se usa o bioquímico, mas tem outras coisas antes que vêm da cultura ou das culturas que constitui a, a, o Brasil. Né? Se torna muito outro... mais abrangente, né? É. Exatamente. Isso permite você ter mais instrumentos e as pessoas passam a ser vistas como recursos, como, como protagonistas, como parceiros, e não você sai daquela relação vertical, daquele que sabe para o que não sabe, para uhum. uma que todos nós podemos fazer alguma coisa. No caso da terapia comunitária integrativa, a gente parte do pressuposto que todo indivíduo, independente do seu nível socioeconômico e cultural, tem um saber que pode ser útil aos outros. E de onde vem esse saber? Fruto da experiência de vida. Cada vez que eu supero um problema, eu crio um saber. Só que eu crio e me esqueço e guardo. No caso da terapia comunitária, ele é socializado. Então, a metodologia é muito simples. A gente parte de um, de um pressuposto, a gente parte de uma, do tema que é insônia. Não consigo dormir. Então, você lança, eu pergunto, quem, depois que a pessoa fala, você lança para o grupo. Quem já teve insônia e o que você fez para superar? Aí um diz, eu tomei o suco do capim santo, da receita. Outra diz, eu tomei chá, chega, fiquei azedo, chá não resolveu. E o que é que resolveu? Foi uma massagem com o pai de santo, que não sei quem, lá da rua Santa Elisa, deu. Outro diz, é cansando o meu corpo, que eu durmo bem. É caminhando. Então, a comunidade que tem problemas, ela também tem suas soluções. E no caso da terapia comunitária, isso é... É, de uma certa forma, socializado e todos são beneficiários. Né? Então, uhum. você possa, pode utilizar uma coisa como outra. Uma das coisas que eu particularmente acho que é, é, é um ponto em comum em todas as práticas integrativas, porque quando uhum. a gente fala de práticas integrativas, a gente tem muitas tradições muito diversas. É. Né? E, mas uma das coisas que é ponto de encontro é que a prática integrativa ela coloca o processo de adoecimento e a potencialidade de cura centrada absolutamente no paciente. Né? Então, o médico não tem poder de curar ninguém, o curandeiro não tem poder de curar ninguém, o terapeuta não vai curar ninguém. O paciente ele é o próprio agente de cura. E todas as terapias elas vão ser usadas como um instrumento, como uma facilitação. Né? Uhum. E aí, quando a gente pensa isso no âmbito individual, é uma palavra que está muito na moda agora, né? o empoderamento. O empoderamento do indivíduo da sua cura traz um processo de cura que é muito mais sólido. Mas quando você pensa no âmbito social também, de uma comunidade, quando aquela comunidade se curar a partir de si, esse processo de cura também é muito mais sólido, muito mais duradouro. Não é algo que veio de fora e impor um modelo. O modelo foi uhum. criado a partir do que as pessoas realmente vivenciam e do que elas conhecem. Né? Perfeito. Justamente nesse sentido que a gente fica se perguntando se esse aspecto mais comunitário é tão importante, como tem sido fazer essas práticas, colocá-las em prática nesse período que a gente está vivendo de pandemia? Como vocês individualmente têm colocado isso em prática? Como isso é feito nas suas áreas? Bom, a nível comunitário... Nós estamos fazendo, as terapias comunitárias geralmente são feitas presencial. 
Mas com a questão do, do coronavírus, né, obrigou as pessoas ao confinamento, a, a, a não mais sair de casa. Na, na experiência da humanidade, é, diante de todas as, as, eu diria, as calamidades que já houveram na, na, na humanidade, né, sempre as pessoas se juntavam para se apoiar. Essa teve uma característica diferente. As pessoas tiveram que se isolar umas das outras para ficar confinado. E isso aumenta a ansiedade muito grande das pessoas. Nós chegamos a realizar, no mês de março e abril, é, 100 rodas online, onde participaram mais ou menos 3.579 pessoas oriundas em 15 países, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Equador, Bolívia, República Dominicana, México, Portugal, França, Suíça Itália. Então, nessas rodas, de 100 rodas que foram realizadas, cada roda aparece mais ou menos cinco temas de propostas, então, em cima de 500 temas dessas rodas, o que nós vimos foi muito interessante. Em primeiro lugar, foi 53% medo e ansiedade por conta das incertezas. Né? A gente viu aqui três grandes medos. Medo de recomeçar, de enfrentar o futuro. Como é que vai ser o futuro? Né? Será que eu vou retomar meu trabalho? É... Será que eu vou ser capaz de fazer isso aquilo? O segundo medo foi medo de perder pessoas importantes, como familiares, amigos, e sem poder abraçar ou enterrá-lo nos tempos que passaram, né? E o terceiro foi medo de contaminar ou ser contaminado. Então, até conviver essa partilha do afeto ainda era muito tenso. Segundo lugar, teve 30%, o sentimento era de impotência, onde as pessoas diziam, eu me sinto com as mãos atadas, sei que precisa, poderia fazer alguma coisa, mas não posso, né? Uhum. Então, quero saber querer ajudar, mas me sinto limitado. E o terceiro foram mais a gestão das relações familiares, que foi 10%, que o fato de, de, de da família ficar mais confinada, não é? Houve, a, aumentaram as tensões em alguns lugares, até a violência aumentou. Exato. É uma frase de uma que diz, me dói o coração ver pessoas da família não se protegerem, não estou sabendo lidar com a agressividade dos meus filhos. E o quarto, solidão e outros, foi sete 7%. Uhum. O que, a conclusão que nós chegamos é muito interessante, que apesar dessas essa roda, essas rodas, 100 rodas, em 15 países, usando cinco idiomas, a gente chegou à conclusão que as emoções eram as mesmas, evidenciando que as emoções, a dor e o sofrimento não têm fronteiras e nos une como humanidade. O, o medo de uma mãe de família daqui da favela do Pirambu ou do Chile ou da Argentina, Paraguai, ou da Alemanha, era o mesmo medo do ser humano. Então, isso mostra que as emoções nos unem. E, num momento difícil como esse, de crise, de tudo que separa, tem algo que começa a, a nos unir, que é o cimento, que é essa resiliência da gente fazer das tripas coração, superar e ser superado por essas adversidades. E por isso que eu acredito que a gente saia dessa com mais humanidade, pelo menos é o que a gente espera, né? Ser uhum. mais capa com mais empatia, talvez sair dessa polarização que nós estamos vivendo no mundo, como se tivesse o certo, o errado, o bom e o mal. O bom e o mal está dentro de cada um de nós, não é pela diabolização do outro que nós vamos mudar. E aqui, para juntar com a parte integrativa, é interessante que esse coronavírus obrigou toda a humanidade a parar de produzir, porque esse tipo de produção, de exploração da terra, está envenenando o ar que a gente respira, os alimentos, que o Marcelo vai falar um pouco daqui a pouco. Então, obrigou a dar uma parada, e a gente já vê os resultados, com Sim. fotografias tiradas do espaço, por exemplo, no caso da China, não chegava a ver nem a cidade, só havia uma nuvem roxa. Agora já se vê estão ficando mais limpos, é o pulmão da humanidade. Quer dizer, numa perspectiva sistêmica, não é só uma pessoa que está adoecendo de um vírus, é toda a humanidade que está tendo o seu pulmão destruído. Não é só o meu pulmão biológico, é o pulmão da humanidade. É a queimada das florestas, é essa ganância de ganhar dinheiro vendendo produtos. Então, nesse sentido, todos nós aprendemos essas coisas más que vêm, que trazem coisas ruins, mas é um convite a gente melhorar de vida, né? Com Esse é o que nós certeza. temos feito no campo mais do comunitário, né? A do Sim, projeto Pato é. Vara. 
É muito interessante, eu, apesar de muitos jovens, eu não sou das pessoas mais tecnológicas. Então, eu sempre tive alguma resistência a todos esses processos, principalmente os processos terapêuticos, mediados pela tecnologia. E aí o Covid eles veio, veio nos obrigar a aprender e a aceitar um avanço que tinha que acontecer, que a gente Sim. lutava há bastante tempo para que ele acontecesse. E, na verdade, as surpresas têm sido enormes. Né? É, o fato das pessoas obrigatoriamente terem que parar e olhar um pouco para a maneira como estão vivendo fez com que uma série de pessoas que vêm protelando esse trabalho de se olhar há bastante tempo, algumas pessoas há anos, eu conversei com algumas pessoas que disseram há ah, tem anos que eu quero fazer uma aula de meditação e nunca se propôs a fazer. Nossa. Né? E, e aí o mais interessante é que eu, eu, eu tenho algumas formações em métodos meditativos e faço alguns grupos aqui no Mundo AK, e os grupos são super bacanas, super interessantes, e eu sempre achei que, mediado pela tecnologia, a efetividade não seria a mesma. Porque quando a gente está dentro de uma sala ou de um espaço, a gente cria um clima, tem uma iluminação, tem a música, tem tudo aquilo. E alguns feedbacks que a gente tem recebido no Mundo AK é de, às vezes, processos mais profundos do que no presencial. Porque a pessoa, a pessoa em si preparou o seu espaço, ajeitou onde ia sentar, se preparou para aquele momento, organizou a tecnologia. Então, ela cuidou daquele momento que é dela de uma forma muito mais dedicada. Então, o processo dela acabou sendo muito mais intenso. Né? Uhum. Aqui no Mundo Acá, a gente tem feito semanalmente, toda terça e quinta, um projeto que acontecia presencialmente toda terça-feira, que era o Acá Social, uhum. onde a gente disponibiliza, disponibilizava toda terça-feira é, uma série de terapias que fazem parte do, do, vamos dizer assim, do cardápio do Mundo Acá, e essas terapias eram disponibilizadas ao público a um custo social custando 30 reais para as pessoas conhecerem, para as pessoas experimentarem, e tanto processos individuais como de grupos, grupos terapêuticos, meditações, é, reiki, aromaterapia, massoterapia, enfim, uma série de atendimentos. E durante a pandemia, esse AK social se expandiu e hoje ele ocupa dois dias inteiros. Então, a terça e a quinta-feira, nós temos disponíveis uma série desses atendimentos pelo meio uhum. digital, né, online, com grupos que os grupos são todos gratuitos, então é uma oportunidade para quem quer conhecer e para quem quer participar também. E a participação tem sido muito interessante, tem sido muito bacana. Né? As pessoas descobrindo essa área como uma área de autocuidado. Né? Pessoas que nunca tiveram nenhuma aproximação tendo esse momento como uma oportunidade de aproximação. É o que o professor Adalberto disse, né? Quando passar tudo, a gente vai entender que isso, na verdade, foi uma grande oportunidade para nós como humanidade. Muitas perdas estão acontecendo, mas também nós estamos tendo muita oportunidade para repensar muito é. do que a gente vinha fazendo há muito tempo, né? É o que acontece nas crises. Nas crises, é, você toca o cerne das coisas, né? Então vem à tona tanto o Eros, que é o amor, como o Tânatos, que é a morte. Então, as raivas, as violências, ou seja, uma espécie de quantificação. O Teilhard de Chardin, que era um filósofo francês, ele dizia que a quantificação gera a qualificação. Quer dizer, quando na evolução da humanidade os pássaros, a evolução atingiu as asas e o voo, a beija, o beija-flor, Chegou à perfeição do voo, mas continuou sendo beija-flor. Depois foram os cavalos, o corte, o correr, o trote, mas continuaram o cavalo. Quando essa força transformadora e evolutiva atingiu o sistema é, neurológico do homem, aí veio a consciência. Então, a quantificação, as células se multiplicaram não, e se diversificaram. Então, a quantificação é prenúncio de uma qualidade que aproxima. É claro que toda... Crise tem um perigo. O perigo é trazer sofrimento, é perder, é morrer, mas ela é uma oportunidade que, se você souber aproveitar, ela dá um salto qualitativo, senão você reproduz. Então, isso a gente hoje está vivendo 
eu acho que nós vamos... A, a, as patologias do intracelular, a gente já conhece quase todas, do intrapsíquico, já tem os remédios. Nós estamos... O desafio da humanidade hoje é a convivência com a diversidade e a pluralidade, é o viver juntos, juntos no mesmo edifício, junto na família com a diversidade dos filhos, né? com as opções, com isso, com aquilo. Esse é o desafio e é isso onde está havendo mais sofrimento na humanidade e o Brasil está passando por isso, onde as minorias muitas vezes não são respeitadas, onde elas são agredidas ou são desvalorizadas. É como se a gente achasse que tivesse uma verdade e quem não é da verdade é contra. Então, a gente uhum. tem que sair desse modelo para se humanizar mais. A gente está vendo as mortes dramáticas e tem gente ainda negando fake news, ainda dizendo mentiras. Qual é o prazer que uma criatura dessa tem? Quer dizer, em vez de se humanizar mais está é, é, se afastando do que nos une, que é a nossa emoção, a nossa humanidade. Se você observa na natureza, por exemplo, a, a, no mar, quando tem a, as sardinhas que são pequenininhas, os tubarões com as bocas imensas para pegá-las, elas perceberam que se elas ficarem juntas e próximas uma da outra, elas se protegem. Então, é o animal que está separado, que está isolado, é que ele é, é, é presa fácil para ser derrubado e comido pelo outro bicho. Né? Uhum. Então, é isso que aproxima. Então, no momento de calamidade, a nível universal, a gente tem que ter essa reflexão e se desarmar esse espírito de fazer, de sair dessa dualidade, o bem e o mal, o certo e o errado, o A e o B, o C e o D, para ver que a vida não só é assim. Um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Né? Sim, e, sim. e como conviver com a diversidade, com as contradições, tolerar estar numa sala e tem uma pessoa que pensa diferente de mim, eu não vou expulsá-la nem injuriar aquela pessoa que a gente tem visto um pouco no mundo, de uma certa forma. Eu acho que ou a gente volta a buscar a nossa humanidade ou a gente tende a sofrer ou até ser exterminado. E talvez uma coisa constante na humanidade, o que é que o, o ser humano hoje está no ápice, vamos dizer assim, da evolução, do poder, de tudo? É porque a gente está sempre superando. Sempre superando. É uma guerra, é um isso, é um aquilo, é um aquilo outro. Não tem, quando tem muita paz, parece que a coisa... Então, essa noção de que nós temos que estar tá num confronto mais criativo. Eu sempre digo o seguinte, uma mão, quando ela bate na outra, ela dói e faz barulho. Mas, como é inevitável, eu vou transformar em... Criar melodia, né? música... Sim. É inevitável, nós, nós precisamos das contradições, nós precisamos de gente que diz não estou de acordo, para que a gente junto construa música, melodia, e não para destruir o outro. Então, nós precisamos sair dessa diabolização do outro. Só porque o outro não pensa como eu, ele é o diabo, ele é o isso, aquilo, aquilo outro. Isso traz sofrimento, isso traz a depressão. Nós sabemos hoje que há uma, uma correlação entre a emoção e, o nosso, e um órgão. O pulmão ele está correlacionado com a depressão, com a tristeza, com os lutos não resolvidos, com o desânimo, porque é o oxigênio que me dá força, é ele hum, que eu respiro. O alimento também, mas o alimento material é tão importante quanto também o alimento afetivo. Então, se eu olho só para a comida material e me esqueço do alimento afetivo, da relação na minha família com os outros, de apoio, de estímulo, eu também estou desequilibrado. Então, eu acho que o momento é da gente abrir, integrar outros valores produzidos em outros contextos, diferente do meu, e sair da minha miopia intelectual para ter essa abertura. E isso não será fruto de inspiração. Ou a gente faz, ou a gente não, não vive mais em paz. Né? A convivência, como conviver com as diversidades, respeitando, sair dessa polarização que está adoecendo tanta gente, e que, nesse momento, a própria família, onde não pensa, não tem a mesma visão do mundo, vocês imaginam essas criaturas sem poder sair de casa, um não olhando mesmo. para o outro, querendo se matar, faz é aumentar o sofrimento. Né? Foi interessante o senhor ter citado essa relação da depressão com os pulmões, porque a gente acaba se perguntando de uma forma mais prática, quem está se recuperando, quem já foi para casa e está se recuperando da Covid-19? Como é que essas pessoas poderiam encontrar conforto também nas terapias integrativas? Poderia ajudar nesse processo de reaver a estabilidade da saúde, a pessoa volta da UTI muito debilitada, né? dependendo de quanto tempo 
depois de internação. Nesse aspecto, como é que as terapias podem ajudar? Olá, Marcelo. O processo de internação grave por uma COVID-19 é um processo de perda quase absoluta da autonomia, né? Um paciente que ele é internado no hospital e ele vai para uma UTI, ele perde a autonomia do seu processo de tratamento, do seu processo de cura. Quando um, um paciente de COVID-19, depois de se tratar, ele busca uma prática integrativa, ele busca uma terapia integrativa, ele também está buscando esse retorno da autonomia individual dele do processo de saúde, né? porque a, a, a cura dele não vai depender mais do remédio, a cura dele não vai depender mais somente daquele médico, a cura dele vai depender do contexto familiar, do contexto social, da atividade física, da respiração que ele faz ou deixa de fazer, de como ele come, de como ele dorme. E a prática, as práticas integrativas, de uma maneira geral, elas trabalham todos esses âmbitos. Algumas mais diretamente, uns ou outros, e outras mais indiretamente, mas todas elas têm esse aspecto de centrar o processo do indivíduo como um todo. Né? Então, para mim, a, a, o ponto mais importante da atuação da prática integrativa em um paciente que acabou de passar por uma internação do COVID, assim como de qualquer outra doença grave, é exatamente o paciente retomar essa autonomia do próprio processo de saúde. Né? Uhum. A gente fala muito do processo de doença, mas a gente também tem que falar muito do processo de saúde. De saúde. Uhum. Né? Senão a gente vai ficar construindo a coisa errada, o que a gente não quer construir. Uhum. Tem um outro aspecto. Todo ser humano nasce incompleto. Então, nós nascemos precários. E a gente usa, às vezes, as palavras precariedade como uma coisa negativa. Então, existe uma precariedade positiva. A criança, quando nasce, ela precisa da mãe. E a mãe precisa do apoio do esposo. E a, que a família precisa do apoio do governo, do Estado, para ajudar. Então, essa essa, eu diria, essa precariedade positiva que nos abre ao outro. Então, a gente precisa se apoiar. Então, num momento de crise dessa, onde tudo torna-se precário, até nós descobrimos que a precariedade está também no nosso modelo, na nossa visão de mundo, na nossa, na nossa compreensão da medicina, da saúde. Então, a precariedade não só está lá no mundo, está aqui dentro também. Então, o mundo precisa mudar, mas quem muda o mundo são as ideias, nós temos que mudar também a nossa mente. E uhum. é essa precariedade sadia que é responsável pelos vínculos solidários e de apoio. Só que em determinado momento, sobretudo diante, é, é, eu diria, de políticas muito fortes, onde a economia é, é o Deus, a religião superior, tudo pela economia, então essa precariedade sadia ela vira uma precariedade doentia, onde as pessoas tornam-se objetos a serem manipulados. Então, é muito importante, no momento de nós estamos vivendo, de que a gente reconstrua esse tecido social não é? entre as gerações. Veja como é interessante. O vírus botou dentro de casa, do, do neto ao avô, três gerações que estão precisando conversar, se respeitar, pensam diferente. Uma, como dizia o Marcelo, é eu faço parte dela, eu me engancho com a parte tecnológica, eu não sei mexer nas coisas. Aprendi e estou gostando. E os velhinhos, tem um neto em casa que ajuda a velhinha avó a, a, a participar e vice-versa. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento rico. E eu fico Sim. feliz na, na questão das terapias integrativas, é que das 29 terapias integrativas que foram oficializadas no Brasil pelo Ministério da Saúde, a única que, é, que nasceu no Brasil, que é genuinamente brasileira, é a terapia comunitária, que nasceu aqui, o projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, aqui no Departamento de Saúde Comunitária, que hoje já está em 27 países. Uma coisa que nasceu aqui para resolver um pouco os nossos vínculos, a nossa, trabalhar a nossa precariedade, hoje está sendo em 27 países. E, com a, a, a pandemia, eles já estão pedindo, nós fizemos uma, uma parceria a Associação Brasileira de Terapia Comunitária, a Associação Brasileira de Psiquiatria Social, que eu sou o fundador e o presidente atual, a Organização Mundial... A, 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 a WASP, a Associação Mundial de Psiquiatria Social, departamento. Nós fizemos várias, unimos várias esferas e, e parceiros em, em, em todos esses países estamos fazendo um trabalho 
é, é quase planetário na África, em vários cantos estão fazendo com língua diferente, está sendo muito interessante, e é, e é daqui do Ceará, quer dizer, a, a única terapia integrativa coletiva sim, sim. é essa que nasceu aqui no Ceará, na Faculdade de Medicina, lá no Projeto Quatro Varas. A gente fica feliz de saber que uma coisa que nasceu sem nenhuma pretensão de nada, hoje já está beneficiando e construindo. Por isso que o nosso símbolo é a teia da aranha. A aranha sem a teia é como o índio sem a terra, sem as pessoas sem a teia dos vínculos que nos aproximam. Então, é a gente trabalhar nessa perspectiva de nos aproximarmos mais uns do outro, sair do julgamento, esse julgamento está julgando os outros pela aparência ou pelo que ele pensa ou pela cor da pele. Isso é miopia, isso aí é atraso. E a gente tem essa abra essa mente, né? Tem a, a, a na Sphinx grega no, no passado e dizia: decifra-me ou devoro-te. Ou a gente entende a mensagem do coronavírus que nós temos que mudar de hábitos, mudar nossas relações, nossa alimentação, nosso nossa visão de mundo, ou a uhum. gente faz ou morre, morre como, como uma geração que pode perder a chance. Então uhum. o momento não é da gente trazer mais sofrimento, já baixa de tanto sofrimento, de tanta tristeza. É dizer algo que possa animar, que a gente esteja mais na gratidão, né? sair dessa coisa negativa, da crítica, do isso, do aquilo, aquilo outro. Não tem quem aguente. Né? Então, eu acho, eu estou otimista, eu espero que a gente saia melhor dessa situação. É. E, e aí, num viés bem prático mesmo, uhum. é, do dia a dia, a gente tem dentro das práticas integrativas um rol enorme de terapêuticas que podem ajudar com, com questões bem objetivas. Um paciente que sai de uma, de uma infecção por Covid ou de outra doença com comprometimento respiratório, a gente tem várias práticas, como a yoga, como o tai chi, como a meditação que ajudam na respiração. Se a gente sai um paciente com Covid, que todo mundo já sabe que é uma doença que causa uma reação inflamatória sistêmica muito grande no organismo, nós temos a fitoterapia, terapia que pode ajudar, a homeopatia, a própria nutrologia pode ajudar, o paciente com processo depressivo, hoje a gente sabe que a gente pode produzir até 95% da nossa serotonina no intestino delgado, então tudo Olha que a só. gente come vai influenciar nos processos depressivos, na formação dos neurotransmissores, formação de catequinas, então assim, é, existem vários componentes, a própria acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a constelação familiar para trabalhar os lutos de todas as perdas que aconteceram nesse período, né? então dentro das práticas integrativas a gente tem um rol de elementos que podem ajudar muito em diversos aspectos bem objetivos, né? Uhum. Em problemas pontuais que as pessoas têm, eu tenho esse problema no momento, eu quero ajuda, eu vou conseguir? Muito provavelmente sim, né? Uma coisa que o doutor Aldaberto falou no começo, que é importante a gente deixar claro, é que não é objetivo de prática integrativa substituir nenhum outro tratamento. Por isso que a gente bate tanto na tecla que o termo medicina alternativa não Parece é um caído. termo mais correto, né? Ela não é uma medicina alternativa, ela é uma uhum. medicina complementar, ela é uma medicina integrativa, é tudo junto, não é ou uma coisa ou outra, né? Exatamente. No caso, a gente até se pergunta também, em relação às pessoas que estão em casa, que não tiveram o diagnóstico da Covid, que às vezes estão aguardando o retorno de um, de um parente que está internado, que está se recuperando, as pessoas que lidam muito com a ansiedade, nós mesmos, né? Cada um sabe do que sente, mas em relação a essa dor, não só a dor não da perda, mas a... Vocês. Opa, vamos ver aqui, que eu sou a conexão do, do professor Adalberto. Talvez seja a internet. Você está ouvindo? Vamos ver se a conexão do, do, do doutor Adalberto melhora um pouquinho. Mas uma das, como dizer, uma das dúvidas era em relação às pessoas que estão em casa, que sentem, lidam muito com essa questão da ansiedade. O que, que essas pessoas podem fazer Uh, não só em relação às práticas integrativas, mas elas mesmas. O que pode ser feito? Não sei se o doutor, se o doutor Adalberto ouviu a pergunta, mas quiser respondendo, doutor Marcelo. É, as pessoas que estão no domicílio, na verdade, é, é o que a gente já falou muito. Essas pessoas elas têm que começar é, a enxergar essa situação de estar em casa como uma oportunidade. Uhum. Né? Quando a gente começa a ver as situações como oportunidade, a gente começa a encontrar saídas e a gente começa a encontrar caminhos. 
para as situações. Né? Então, é, quando a gente começa a enxergar essa oportunidade de estar em casa como uma oportunidade de criar hábitos diferentes, a gente começa a perceber que a gente consegue implementar no nosso dia a dia ações que melhoram a nossa saúde, melhoram o nosso convívio familiar, melhoram o nosso desempenho no trabalho. Né? Isso vão desde as ações mais simples, como o simples fato das pessoas estarem produzindo o seu próprio alimento. Uhum. Né? As pessoas Exato. se preocuparem em fazer as compras e produzir a sua refeição já é uma atitude de construção de saúde extremamente importante que todos nós tínhamos deixado de lado. Né? Uhum. Hoje, boa parte, até antes da pandemia, boa parte da população comia na rua, às vezes comia o que dava, comia o que dava tempo. O fato das pessoas pararem e pensarem no que é que vão cozinhar para almoçar né? já é um ato de autocuidado muito grande. Né? Os relatos que a gente tem é de que boa parte das pessoas melhoraram o seu aspecto alimentar. A gente uhum. sabe que existe uma parcela da população que vive em muito sofrimento. Eu não estou vendo... Opa. Eu não estou acho mais doutor... ouvindo nada. Acho que, acho que o doutor voltou aqui. Está só com um probleminha, de, talvez, de conexão da imagem. Vamos esperar só um minutinho aqui. Professor Adalberto? Acho que ainda não voltou. Ele está aqui conectado com a gente, mas não aparece a imagem. Vamos esperar um minutinho. Sim, doutor Marcelo, você dizia? Então, eu estava dizendo que, na verdade, a gente sabe que existe uma boa parcela da população que uhum. teve a sua condição de vida muito piorada nesse período, uhum. né? Por falta de recursos financeiros, por Sim. não conseguir receber o auxílio que deveria estar recebendo, mas, de uma maneira é, é, bem objetiva, muitas pessoas estão tendo a oportunidade também de olhar um pouco para o seu dia a dia, para os seus hábitos, o que é que eram hábitos ruins que não fazem mais sentido, o que é que eram os hábitos bons que agora precisam ser reinventados. Né? Então, é, para mim, esse isolamento é realmente essa oportunidade de olhar um pouco para esse dia a dia e ver Sim. o que a gente pode fazer para poder melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa condição de saúde, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde social, a nossa saúde espiritual. É muito interessante que, desde 1947, que a Organização Mundial da Saúde, ela traça o estado de saúde como um bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Né? E quando a gente está em rodas da área da saúde, muitas vezes o espiritual fica um pouco de lado, né? porque o espiritual é algo que é que é esotérico, o espiritual é algo que não é objetivo, Pronto. é algo uhum. que não pode ser medido. Né? E aí uhum. o professor Adalberto tinha falado um pouco antes da terapia comunitária, que todo agente da terapia é um agente de saúde. Quando Sim. a gente olha o contexto de saúde mais amplo, como biofísico, psico e espiritual, a uhum. gente vê que os sacerdotes são agentes de saúde, as curandeiras são agentes de saúde, né? os conselheiros de comunidade são agentes de Sim. saúde, todos eles são agentes de saúde. Então, o fortalecimento do cuidado físico, o fortalecimento do cuidado familiar e social, o fortalecimento do cuidado espiritual muitas pessoas se voltando um pouco mais para a sua própria espiritualidade, independente do credo, independente da religião, é um processo de autocuidado muito intenso. Uhum. Que se intensificou agora, inclusive, Sim, né? Sim, claro. Professor Adalberto, pronto, não sei se você já chegou a ouvir a pergunta, mas... Eu não estou mais logo, logo quando... Pronto. Se ouve agora? O professor entrou agora pelo, na reunião pelo celular, talvez seja melhor ele voltar para o computador, acho que ele está tentando agora se reconectar. Vamos tentar aqui. Acho que ele ainda não nos ouve. Bom, uma dúvida que, enquanto o professor Adalberto volta para a conexão pelo computador, a gente queria saber se, para esse acesso, acesso às terapias integrativas, como é que as pessoas podem procurar isso agora? 
As terapias integrativas elas já estão dentro do Sistema Único de Saúde desde 2006. Em 2006, o primeiro rol de terapias foi liberado. Pronto, voltei. Botou? Voltei. Só desliga pelo celular, professor. Está na web. Perfeito. Pronto. Só para recapitular, professor Adalberto, que eu tinha perguntado para o doutor Marcelo antes, de, antes da sua conexão, da conexão cair, era como fica essa situação do acesso às terapias integrativas para quem está em casa, quem não chegou a ser diagnosticado com a Covid-19, mas que lida com a ansiedade, com a dor, a questão do, do aguardar o retorno do, de um parente que está internado. Como é que essa, que essa pessoa pode fazer em casa para se socorrer nessas, nas alternativas da, da terapia integrativa? Eu acho que voltar à essência da humanidade. Uhum. Nós precisamos uns dos outros, uhum. mesmo diferentes. É, é um trabalho, é uma terapia, é uma autoterapia, onde eu vou aprender, dizer, olha, eu gostaria, quantas vezes, aí se eu perco, <coughs> olha, minha avó se foi, eu não me despedi, quantas vezes eu pude, eu deixei de, dar, de dizer que eu amava, que eu a amava com isso, que aquilo. Então, é uma ocasião da gente aprender e repensar a vida, não é? Agora que uhum. não está mais, agora que eu estou valorizando, né? a gente deve tratar as pessoas que a gente quer bem como se fosse a última vez, gentil, Sim. o que nós vamos dizer. Então, é uma terapia, tem aqueles que adoecem e morrem, ou outros voltam, mas tem aqueles que nem adoeceram, mas o que é que eu faço desse sofrimento? Eu tenho um... um um ditadozinho que eu gosto muito que ele diz uma 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 ave um pássaro sentado num galho não tem medo que o galho se quebre porque a sua confiança não está no galho está nas suas asas para voar então nós estamos vivendo momento de, de de galhos quebrando é galho do emprego do desemprego das pessoas aquela pessoa que coloca a sua vida a sua segurança, o seu futuro no galho onde ela está, como o galho não é eterno, ele é provisório, então nós temos que ter confiança. O maior patrimônio de uma pessoa é a confiança em si. Quando eu não acredito em mim, eu também não acredito nos outros e nem acredito no futuro. Então, esse é o momento de introspecção. Eu acho que não é por acaso que o vírus está mandando a gente ficar em casa. Não é a casa de tijolo, de telha, embora essa seja importante, mas esta casa interior da reflexão, é claro que a ansiedade vem, e as rodas de terapia comunitária online que estão acontecendo em vários países, aqui no Brasil, sobretudo, é esse momento da partilha, onde ela diz, ah, eu, eu, eu nunca disse tanto que amava a minha vozinha e ela se foi, eu agora vou, vou dizer a meus filhos que eu amo mais. Então, é o momento da gente rever os nossos valores, abrir a mente, abrir o coração. Né? A gente não está ouvindo o professor agora, acho que talvez o microfone tenha não, desligado. Eu continuo ouvindo, ouvindo ainda, não. Eu estou ouvindo vocês. A gente não está ouvindo, professor. A gente teria que... Pronto. É a primeira vez. Pronto. Então, que abrir o nosso coração, a nossa mente, o momento é de reflexão, de repensar, não é? E você vai fazendo descobertas de, de ficar passeando só no quarteirão. Os vizinhos que você não conhecia, você está começando a conhecer, a nos aproximar de uma outra forma. É um momento de exame de consciência, de revisão de vida. Sim. E a gente pode fazer isso de forma comunitária, participativa, escrevendo, tocando, celebrando, mas fazendo essas descobertas. Senão, esse... Esse confinamento, a gente está perdendo tempo, se não estiver aproveitando, para pensar, para rever os valores da vida, para ver o que é que conta mesmo. Né? Uhum. São nossos vínculos, é o querer bem, é o afeto. Né? E as gerações não estão se entendendo. Então, tá os velhos aprendendo a tecnologia e os novos talvez precise compreender e, a, e, e ter acesso aos valores de uma vida de uma família, né, que é a amizade, a solidariedade, vamos apoiar um ao outro. Ah, mas eu não vou usar a máscara. Olha, você está cuidando, cuide de você e cuide uhum. dos outros. Você pode ser vetor de, de, de sofrimento ou de doença. 
Eu acho que nós temos que dar uma olhada para o nosso lado, é o nosso lado de solidariedade, de humanidade. É a humanidade que vai nos salvar, é uma mão apoiando a outra, é um conversando, é um dando apoio e acabar com o julgamento dos outros, porque o julgamento nos isola, nos faz superior. Nós somos todos seres humanos, com falhas, com coisas, boas vontades, erramos, aprender a pedir perdão né, dos erros que a gente fez. Também não precisa chegar ao ponto de pronto. É uma, a gente faz uma avaliação né, com a humanidade e faz propósito. Eu vou, como é que eu vou recomeçar? Essa tem sido um dos temas. Depois do coronavírus, o pessoal da Europa que já saiu do confinamento, uhum. é muito interessante, eles estão dizendo, eu estou olhando agora, valorizando mais a natureza, uhum. o silêncio, né? conhecendo, valorizando mais aonde eu moro, porque você mora no canto, vai brincar no outro. E se esquece de, de encontrar, de ver que tem um parque ali, que tem uma coisa. Então, eu, eu vejo, eu já estou sentindo nessas rodas de terapia, esse lado que ainda não é, talvez, a grande maioria, mas uma uhum. boa parte que já está sendo construído nesse sentido é. de criar vínculos, de, de buscar mais humano, valorizar mais a natureza, defender mais a nossa natureza. Quando a gente pensa na, na, nas possibilidades de atendimento né, para essas pessoas que estão buscando algum tipo de ajuda, né, é, eu estava falando antes do professor voltar, Exatamente. desde 2006 que nós temos algumas terapias integrativas, práticas integrativas que são é, aprovadas para serem aplicadas dentro do âmbito do SUS, principalmente na atenção primária. Hoje elas são 29 né? Uhum. Nós estamos vivendo um momento de isolamento né? e boa parte delas precisa ser interrompida porque o distanciamento ele é necessário. Né? Mas à medida que o novo normal começa a acontecer, é provável que essas práticas elas retomem sua atividade e é extremamente importante para as pessoas entenderem que elas podem procurar isso no posto de saúde próximo da sua casa. É todo posto de saúde que tem práticas integrativas? Não. Mas a população precisa entender que às vezes é necessário que ela crie a demanda para os gestores entenderem que aquilo é importante. Né? Infelizmente, no meio político, se a gente ficar esperando a boa vontade dos gestores de implementarem isso no âmbito do SUS, a coisa não vai acontecer da maneira que já poderia ter acontecido. Então, a população ela tem que ir atrás, ela tem que buscar, ela tem que forçar os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas a estudarem práticas integrativas, é chegar no posto e dizer, doutor, o senhor nunca ouviu falar disso? pois vá pesquisar e, e, e venho conversar com o senhor daqui a um mês para ver Sim. se isso pode me ajudar, porque isso é a sociedade influenciando na academia. Né? O médico está disponível para tratar o paciente, não o paciente para ser tratado pelo médico. A relação ela é o contrário. O médico é quem serve, não é o paciente Exato. que serve. Né? E a gente tem, tem o Quatro Varas com uma série de eventos e reuniões que acontecem online, o próprio Mundo AK faz isso toda terça e quinta, existem outros institutos, outros, outras instituições em Fortaleza que também estão fazendo atendimentos, as pessoas podem procurar práticas integrativas e procurar na internet, no Google, a gente sabe Sim. que até isso influencia, quanto mais as pessoas procurarem, mais relevante o tema se torna, mais vai se falar a respeito disso. Né? Então, eu acho que essa live ela é extremamente importante para fomentar essa divulgação. As pessoas começarem a falar, as pessoas começarem a buscar, e as instituições de ensino, os institutos de pesquisa, os gestores de saúde perceberem que isso é um anseio da população. A população precisa disso para se sentir tratada. A, é. a população ela vai se beneficiar disso. Né? Uhum. Então, a recomendação que eu poderia dar é procurem. Né? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem acesso à internet, vão atrás, procurem, questionem. É, tem muita gente que tem o um telefone do agente comunitário de saúde né, do bairro, liga para o agente, pergunta se está acontecendo alguma coisa no posto de saúde, porque esse movimento é um movimento que a gente, enquanto sociedade, tem que fazer. Né? Eu acho que é importante a gente entender, eu tinha um professor que ele dizia, <risos> diante de uma de um sofrimento, de seja o que for, nunca olhe só o elemento agressor. Você tem que olhar 
o vírus que agride e a capacidade de resistência. Então, por exemplo, um tiro de revólver num coelho atravessa e mata, mas numa tartaruga resvala. Então, nós temos, tem uma parte que cada um de nós tem que cuidar de sua saúde. O médico, o modelo clínico, cuida da nossa saúde ou trata nossas doenças. Mas a promoção da saúde, eu sou protagonista, eu tenho que me cuidar. E com, a, com o coronavírus foi mostrado, a opção de vitamina D, que é o sol, caminhe, tome um banho de sol, saia, fique em lugares arejados, né? a vitamina C, a alimentação, tudo isso são coisas que vão fazendo o nosso corpo ter carapaça de proteção da tartaruga. Então, os vírus que ainda vão vir, <coughs> batem e vão embora. E eu queria também agradecer os nossos parceiros, o Projeto Quatro Varas, que atende mais de 2 mil pessoas por mês e continua agora, ampliou por conta da... Tem mais gente assistindo. É, nós, nós, somos, nós temos uma parceria, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará e com a Prefeitura de Fortaleza. Uhum. E eles é quem fazem, pagam a, a, os massoterapeutas, a nossa despesa mensal. Então, e agora, como estava encerrando o mês de, de, de agosto, nós terminávamos o convênio, a gente estava com medo com esse negócio da eleição de perder, já fomos é, com a prefeitura conversar para que não haja solução de continuidade, a gente ficou muito feliz porque eles viram o trabalho da gente vale a pena e já avançaram. O ano passado a gente ficou quatro, cinco, seis meses é, sem poder, sem recurso. Né? Então, agradecer aos parceiros, o pessoal da Bratecom, Associação Brasileira de Terapia Comunitária, entre nas redes sociais, que tem mil e uma ofertas de lives e mais lives. Tem, é, um, é um menu que tem para todos os gostos. Entre nessas rodas de terapia comunitária, tem várias coisas que a gente está aproveitando esse momento de confinamento para estudar, para ler. Quanto tempo o povo pessoal não lê? Não é? é verdade. É a hora de ler, quem tem espiritualidade de se conectar com a sua fé. É a hora de rever a nossa, os nossos valores, a nossa vida. É a hora de rever os álbuns de família, né, professor? Aquele é. álbum de família que tem 10 anos, que está lá empoeirado, e aí você vai rever, vai ver todas as lembranças boas, as lembranças ruins, e você vai perceber o quanto você já caminhou a vida inteira, é. né? É, é, isso é, é a nutrição emocional que o professor falou, né? É a gente se nutrir a mais do que só o físico. É. O físico é essencial, mas não é só o físico que nos nutre. Tem muita se coisa. Se preparar para o que vem, porque eu acho que depois de, 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 nós vamos entrar numa época de pandemias. A tendência é ir nessa direção, porque ela está acompanhando a internet. A gente se liga, você vê, por exemplo, uma, uma questão que é muito frequente, que eu tenho visto no Quatro Varas, são adolescentes escarificando, se cortando, se furando. É a mesma que acontece na China, que acontece em qualquer parte do mundo. Hoje nós chegamos a um ponto que pela internet, quer dizer, se você torce aqui, a sua torcida aqui repercute lá na China. Quer dizer, tudo está interligado e a gente precisa consolidar mais essa parte da nossa, da nossa autoimunologia, da imunologia pessoal, é, que, uhum. que, que não, é, não passa só pelo remédio, né? passa por uma série de questões da gente se preparar para viver num mundo das contradições, das diversidades, onde o dinheiro não é mais tudo. A gente tem que entender, vai haver uma mudança de valores. O, mundo, o normal não será mais como era o normal. Ai, como é que vai ser? Será que vai ser igual? Se for igual, uhum. significa que nós vamos adoecer de novo. Tem que ser diferente. Tem coisas que a gente vai ter que jogar fora, que eu estava gastando tempo e dinheiro com coisas que não traz felicidade. A gente só pensa em ter casa bonita, Exato. caras, né? E não ter felicidade, não ter alegria, não ter prazer, não ter tempo nem de ter prazer. Perfeito. É, nós estamos caminhando agora para o final da live. Antes da gente encerrar, eu queria, por favor, que vocês, doutor Marcelo, por favor, explicasse um pouquinho como é a dinâmica do Mundo AK, para quem não conhece, como é que a pessoa pode encontrar o serviço do Mundo AK, e que o doutor Adalberto em seguida, em seguida comentasse sobre o projeto Quatro Varas. O Mundo AK, ele, ele, a, a sede física do Mundo AK fica aqui no, no bairro Guararapes, próximo ao Iguatemi. Uhum. É, nós já retornamos alguns atendimentos presenciais uhum. com horário reduzido e com medidas de proteção. 
né? mas a, ainda são poucos atendimentos que estão acontecendo presencial. Eu, particularmente, já retornei o meu consultório com algumas, algumas, alguns atendimentos por dia, mas, de uma maneira geral, os atendimentos do Mundo AK estão acontecendo no meio online. Pode entrar no Instagram do Mundo AK, que é o arroba Mundo AK, Tá? Lá você vai ter a agenda dos eventos online, a agenda das terapias online, é, todas as palestras, todos os grupos que acontecem. Isso uhum. é divulgado diariamente e as pessoas podem entrar em contato. Tá? Podem seguir também o arroba Dr. Marcelo Maranhão e aí podem encontrar também um pouco do, do meu trabalho, de como é a atuação da nutrologia a, a partir dessa abordagem integrativa. Eu queria só agradecer a oportunidade, agradecer a Bárbara, <risos> agradecer o professor Adalberto, não uhum. conhecia pessoalmente ainda, mas é uma das referências nas terapias integrativas, né? É, foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Prazer foi todo nosso. Pois é. Já o, o, o projeto Quatro Varas, é, é, eu digo o seguinte, nós temos as patologias, as doenças, que só os médicos profissionais de saúde podem cuidar. Do outro lado, você tem o sofrimento, a dor da alma, que não pode ser tratado com remédio, porque não é doença, é uma dor, é um desencorajamento, é uma tristeza na alma. Pode ter um pouco de patologia, mas a grande, nós, nós, as pesquisas que a gente fez já, 88% dessas pessoas que vêm atrás, às vezes, de um psicotrópico, é só dor da alma, ela precisa ser ouvida, ela precisa, são das terapias integrativas. No máximo, 10% a 12% precisa ser vista, de fato, por um especialista. Então, o projeto Quatro Varas, na época eu dizia o seguinte, se existem hospitais para tratar patologias, doenças, com suas salas cirúrgicas, por que não criar espaços para acolher essa dor da alma, esse suplemento, usando os recursos da cultura? A massagem anti-estresse que as mãos, o uso da argila, das plantas medicinais, com os recursos da cultura, foi aí que a gente começou a entrar nas terapias integrativas, porque elas são apropriadas. Todos somos cuidadores e ninguém está competindo. Não se trata de criar um modelo competitivo, né? mas um modelo complementar. Então, lá nós temos as massagens anti-estresse, temos yoga, temos o tratamento do estresse pós-traumático, é muito simples, é, as terapias comunitárias, foi lá onde nasceu, as terapias do resgate da autoestima, né? e muitas outras, os banhos de ervas, as rezadeiras. Então, elas estão ali, não é para tratar a patologia, a doença, é para acolher o sofrimento e, a, e cuidar da pessoa. E a pessoa bem cuidada, bem acolhida, a sua, a sua imunologia também sobe e ela torna-se mais resistente às patologias. Então, o Projeto Quatro Varas é um espaço de reposição energética, é um espaço onde você vem fazer uma faxina da alma, do seu campo energético, rever a linguagem do corpo, aquilo que a boca cala, os órgãos falam. Nós temos todo um trabalho, saiu dois livros recentes, que é Quando a Boca Cala, os órgãos falam. E Quando a Boca Fala, os órgãos saram que é para desvendar as mensagens do nosso sintoma. Hoje nós sabemos que a tristeza ataca o, o, o pulmão, o medo ataca os rins, a indigestão afetiva ataca o nosso estômago, que o nosso uhum. cérebro não faz distinção entre o que é real e o que é imaginário, virtual. Né? Então, a gastrite, todas as ites são raivas. Então, gastrite, raiva de digerir o alimento afetivo que eu estou recebendo. Então, eu vou tomar o remédio que o médico me dá, mas eu vou dar uma olhada nos meus relacionamentos afetivos, talvez a relação com o marido, com o filho, com o vizinho, cortar certas coisas. Se eu não fizer isso, a gente não vai nessa direção do protagonismo. Né? E o outro é. é a fala do sintoma. Entender a dor do corpo é o grito da alma. Aquilo que eu estou sentindo na minha inconsciência é uma parte do corpo que se manifesta. Nós estamos trabalhando muito nesse sentido agora, temos vários cursos que, que acontecem ao longo do ano, que as pessoas quiserem interessar, pode entrar no MISMEC, o Projeto Quatro Varas, uhum. ou Adalberto Barreto Oficial. Aí você pode ver mais ou menos os cursos que a gente está. O Projeto Quatro Varas é gratuito, as pessoas não pagam nada. Quem vai lá, 
não precisa marcar, chega e é acolhido, né? tem várias atividades. Agora nós estamos praticamente reduzidos é, a acompanhar pessoas que nós já estávamos acompanhando, para não abandoná-las. Deixamos de receber pessoas novas para pegar aquelas que precisavam, elas continuam vindo, a, a conta gota. Todo dia tem 10, 15 pessoas que vêm em horários diferentes com as pessoas trabalhando, e esse trabalho online, uhum. permitindo as pessoas de se encontrarem. Então, ele é, fica no ali na Leste-Oeste, depois da Leste-Oeste, já na Barra do Ceará, é na Vila do Mar, ali. É um espaço aberto, você não precisa... Mas se você entrar no site ou qualquer, você vai encontrar MISMEC ou Projeto Quatro Vara, é fácil o acesso. Assim que terminar, nós vamos aguardar vocês, que eu sei que vai ter muita gente que vai precisar dar uma enxaguada dar uma enxaguada na limpeza que já fez em casa, né? A hora do dar um brilho. Certamente. Doutor Marcelo Maranhão, professor Alberto Barreto, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela participação hoje. O Conexão SVM em Casa acontece de segunda a sexta, em todas as redes sociais do Diário do Nordeste, e a gente comenta os mais diversos assuntos afetados pela pandemia do coronavírus. A edição de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada para quem assistiu, para quem acompanhou. E até a próxima. Muito obrigada. Foi um prazer te reconhecer também, Marcelo. Que bom que você é um cabo novo que está entrando. Eu já estou no final, já estou saindo. <risos> Obrigado, doutor.